0: Hallo Herr Herren, schön, dass Sie heute für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Freue mich total. Ich kenne Sie eigentlich, glaube auf Instagram ist Ihr Account, äh, TotholzThomas, wenn das richtig ist. Finde genau. ich total witzig. Sagt eigentlich schon ziemlich viel, obwohl noch nicht alles. <lacht> In Wirklichkeit beschäftigen Sie sich ja, glaube ich, weniger mit zerbröselnem Holz, oder? Ja, genau.
1: Hallo Herr Wohlleben. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall erstmal. Ja, dieser Name bei Instagram, das war irgendwann eine Alliteration, die wir da übernehmen mussten. Ich beschäftige mich im Wesentlichen mit Insekten und ähm, Totholz, Käfer waren so ein bisschen mit das Erste, was ich mir intensiver in der Forschung angesehen habe und das führte mich dann auf jeden Fall zu dem Namen.
0: Ja, ja, super, ähm, find, Also wie gesagt, man stolpert äh, direkt darüber. Ich habe meine erste Frage, die vielleicht ähm, total abwegig ist, werde ich aber auch andauernd gefragt und ich sehe das auch ständig, wenn ich durch den Wald gehe, ganz viele Mistkäfer auf dem Weg, die auf dem Rücken liegen. Was ist das für ein Phänomen? Da denkt man, die müssen sich da umdrehen können.
1: Ja, da habe ich gar keine vernünftige Erklärung eigentlich zu. Also man muss schon sagen, dass, dass das schon immer sehr auffällig ist. Allerdings ist es so, dass die eine ganz ungünstige Situation vorfinden. Die Waldwege sind meistens immer relativ stark verdichtet. Und ähm, die gehen ja meistens an äh, Pferdeäpfel, die dann irgendwie auf dem Wald äh, am Waldweg äh, liegen. Und ähm, ja, das ist quasi immer ziemlich hartes Substrat. Die haben immer ziemlich zu kämpfen. Und äh, dadurch, dass sie sich da in so großer Anzahl ansammeln, bekommen einige von denen immer so ein bisschen was ab. Sei es jetzt mal irgendwie ein Tritt vom Spaziergänger oder sonst irgendwas. Ähm, müssen viel Energie aufwenden, um irgendwie in den Boden zu kommen. Und dann sind es tatsächlich ziemlich viele schwache Tiere, die da auch auf einem Haufen immer zu sehen sind. Ähm, das ist quasi so die Erklärung, die ich jetzt dafür hätte. Aber so eine richtige Untersuchung zu diesen Mistkäfern gibt es bislang noch gar nicht. Und äh, ja, mir fällt es auf jeden Fall auch regelmäßig in großer Anzahl auf.
0: Na, das ist irgendeine Situation, die machen die Käfer sicher nicht gerne. Aber da sind wir schon mitten im Wald. Ähm, in letzter Zeit, wenn es ums Thema Artensterben, Insektensterben geht, dann lese ich zumindest immer auf forstwirtschaftlichen Seiten oder forstwirtschaftsnahen Seiten Hurra-Meldungen bezüglich der Artenvielfalt im Wald, so nach dem Motto: Überall geht zurück, nur im Wald ist alles gut. Ist das ein bisschen übertrieben?
1: Ja, das ist es tatsächlich so ein bisschen. Also, man muss jetzt erstmal sagen, ähm, wir wissen gar nicht so viel über unsere Waldinsekten, wie wir eigentlich wissen sollten. Also, es gibt halt aus den letzten Jahren Studien, die quasi zum Rückgang von Insekten äh, ja, sich damit beschäftigt haben. Und unter anderem habe ich auch mit einem internationalen Forscherteam ähm, vor allem Offenlandbereiche ausgewertet. und da konnten wir es halt ganz ganz stark feststellen. Weitere Studien haben das auch bestätigt und Jetzt gibt es eine Studie, die das auch für Waldbereiche zum Beispiel ähm, aufgedeckt hat in Bayern, ähm, was, was da quasi ein großes äh, Biodiversitätsmonitoring angeht, dass auch da durchaus ähm, ein, ein Rückgang da sein kann bei, äh, bei Insekten. Allerdings werden meistens nur die Totholzkäfer betrachtet im Wald, weil es so eine klassische Gruppe ist. Und das ist relativ schwierig, nur diese eine Gruppe zu betrachten. Wir haben so knapp 1400 Arten von Totholzkäfern bei uns und ähm, bei denen sind unglaublich viele hochgefährdet und äh, gehen auch äh, stärker zurück. Das Gros der Totholzkäfer nimmt aber zu, weil das halt Klimaprofiteure sind im großen Maße. Und weil man ja auch sagen muss, wir eine Totholzsituation haben, die in unterschiedlichen Zeiten, wo es schon mal Daten gab historisch, nicht so hoch war, wie heute in einigen Bereichen. Ähm, man kann aber nicht sagen, dass es da den Insekten besser geht, nur weil man da so wenig drüber weiß. Und der Wald hat mit Sicherheit auch einen sehr, sehr großen, wichtigen Anteil, äh, was jetzt Artenvielfalt angeht. Der Fokus, was die Insekten allerdings immer angeht, der liegt immer so ein bisschen außerhalb des Waldes und das ist so ein Trugschluss, wenn man jetzt sagen würde, den Totholzkäfern geht es automatisch gut.
0: So, also auf der anderen Seite ähm, sterben natürlich jetzt massenhaft diese Fichtenplantagen, also momentan fällt das ja ins Auge, dass das Totholz sich in Anführungszeichen rasant vermehrt, ähm, was die Frage die sich mir als Förster stellt, also unsere heimischen Arten sind ja eher auf tote Buchen, tote Eichen, tote Ahorn und so weiter angewiesen, jetzt kriegen die massenhaft tote Fichten angeboten, ist das vom Holz her Ökologisch ähnlich günstig oder gibt es da tatsächlich Käfer, die sagen, nee, schmeckt mir nicht und, und man findet da viele Arten nicht?
1: Ja, das ist, ist eigentlich genau der Fall. Also da sind natürlich, wenn man jetzt irgendwie von den Hölzern, die wir vor allem in Wirtschaftswäldern bei uns haben, ähm, von diesen Arten, da gehen natürlich unglaublich wenige Käfer dran. Man hört jetzt insgesamt immer so der Borkenkäfer, eigentlich auch so relativ viel in den Medien, aber man muss sich schon bewusst machen, wir haben schon allein 127 Borker, äh, Borkenkäferarten in Deutschland und die sind auf ganz unterschiedliche Gehölze spezialisiert. Der eine geht nur an Ginster, der andere geht nur an Hasel beispielsweise und dann gibt es halt Arten, die gehen halt auch ähm, und dann nochmal begünstigt vom Klimawandel jetzt für so Massenvermehrung, wenn da irgendwas abstirbt an Wirtschaftswälder und dann halt vor allem an die Fichte dran. Und das sind im Wesentlichen zwei Arten, der Buchdrucker und der Kupferstecher. Und diese beiden Arten, das ist das, was es am meisten in die Medien schafft. Es gehen natürlich noch ein paar mehr Arten da dran, aber so richtig artenreich sind diese Wälder bei uns dann natürlich nicht, weil die eigentlich gar nicht in diesen Regionen vorkommen. Wir haben ja im Tiefland hier. Wenn ich jetzt die Umgebung hier im Ruhrgebiet mir ansehe, ähm, wo ich selbst wohne, da gibt es natürlich kaum irgendwas an äh, natürlichen ähm, Nadelholzwäldern. Das Einzige, wo man nicht ganz sicher ist, sind diese Bereiche mit Kiefer irgendwie am Niederrhein, ob das autochtone Vorkommen sind. Ansonsten gehört ja so gesehen die Fichte gar nicht hin und das sieht man bei den Insekten natürlich auch. Die Arten, die da dran sind, die sind deutlich artenärmer, als wenn man beispielsweise in montane Wälder reingeht, wo Fichte natürlicherweise vorkommt.
0: Ja, und äh, sagen wir so, der Borkenkäfer, klar, also Buchdrucker, Kupferstecher, die feiern jetzt hier fröhliche Feste. Auf der anderen Seite kriegen sie auch ordentlich eins auf die Mütze, denn es wird ja auch wieder zunehmend ähm, Gift gespritzt, Polterbegiftung. Also da gibt es ja so so nette Mittel wie Karate, das hört sich schon so nach einem Nackenschlag an. Und äh, also ich habe es seinerzeit noch gelernt, als wir hatten so, so ein praktisches Jahr vorgeschaltet im Forstdienstanfänger, da gab es noch Nexit, da war, glaube ich, Lindan drin. Das haben wir damals im Wald aus diesen Pulverdosen angerührt mit Wasser. Ich glaube, es war nicht besonders gesund. Der Ausbilder hatte uns Grobstaubmasken besorgt, äh, weil man damals schon wusste, das ist eigentlich nicht okay. Und wir haben das dann im Sommer das war natürlich auch 30 Grad mit freiem Oberkörper da über die Stämme gespritzt. Äh, ich glaube, <lacht> wenn man das so mal nachgucken würde, wäre wahrscheinlich immer noch ein bisschen was in meinem Körper. Ähm, die Frage ist, diese, dieses Gift, was da rausgekarrt wird, was macht das eigentlich im weiteren Verlauf? Also ich glaube, die, die Wirksamkeitsgarantie bei solchen Kontaktinsektiziden, ähm, die ist so drei Monate teilweise und danach ist das ja nicht weg, ne?
1: Ja genau, das ist ein ganz, ganz großes Problem und ähm, das dann im Wald genauso wie im Offenland eigentlich. Also das Interessante ist erstmal, wir wissen gar nicht genau, also es gibt gar keine Datentransparenz darüber, was da genau also angewendet wird. Also alles, was an Chemikalienanwendungen oder sowas stattfindet, ähm, wird quasi nicht weitergegeben an Naturschutz oder halt an die Forschung. Das ist schon relativ schwierig und ähm, ja, wenn man dann halt noch sich wirklich ansieht, wie viele Pflanzenschutzmittel es in Deutschland gibt, die insgesamt zugelassen und eingesetzt werden können, da hat man gar keine Übersicht eigentlich darüber und wie die sich dann wirklich im Freiland äh, verhalten, da gibt es relativ wenig Studien. Also bei den Gehölzen gibt es dann schon so ein paar Sachen. Aber da wird natürlich nicht geguckt, wie sieht das denn jetzt aus mit beispielsweise den 1400 Todholzkäferarten, die wir haben. Ist das dann wirklich nur selektiv auf die Arten, die wir haben wollen oder wirkt es dann halt auch noch im Freiland über längeren Zeitraum auf unterschiedliche Organismen? Und das Ganze baut sich natürlich nicht ab. Also bei einzelnen Pestiziden weiß man ganz genau, dass die sich bei mehrjährigen Pflanzen, wenn man Untersuchungen neben Äckern beispielsweise gemacht hat, die reichern sich dann bei mehrjährigen Pflanzen an und das dann teilweise auch in Konzentrationen, die deutlich höher sein können, als das auf den eigentlichen Nutzpflanzen. Und ähnlich wird es im Wald auch aussehen, dass hier nur ein sehr geringer Teil quasi wirklich direkt umgesetzt wird und auf der Oberfläche verbleibt und der Rest wird mit Sicherheit auch in irgendwelchen anderen Systemen landen. Also da fehlt einfach ganz, ganz stark ähm, Forschung und auch eine Datentransparenz, dass man sagen kann, wie wirkt denn jetzt dieser einzelne Stoff, wenn wir dann 20 Jahre in so einem Wald betrachten? Was passiert da überhaupt? Also man weiß wirklich überhaupt nichts darüber.
0: Also es hört sich, hört sich wirklich nicht gut an, zumal diese Einsätze ja jetzt sogar hochgefahren werden. Ich glaube, Bayern hat es doch dieses Jahr zumindest im Frühjahr versucht, ich weiß gar nicht, ob die Flüge stattgefunden haben, auf irgendeiner Fläche Größenordnung 30 Quadratkilometer oder so ähm, Insektizide auszusprühen. Ähm, also letztes Jahr hat es glaube ich auch in Brandenburg gegeben, ähm, Ansätze, die dann erst durch ein Oberverwaltungsgericht gestoppt wurden ähm, also wenn man da alles zusprüht ähm, bricht dann nicht auch ein Teil des Bodenlebens zusammen, also man denkt ja immer Insekten, okay, das sind irgendwelche Viecher, die an den Blättern rumfressen und der Wald muss geschützt werden was natürlich gar nicht der Fall ist es gibt ja schöne Untersuchungen, dass Wälder, die in der Nähe sind, nicht gespritzt werden, nach zwei, drei Jahren mindestens genauso gesund werden äh, aussehen wie der Spritzewald, aber dieser ganze Sprühnebel, das wird ja irgendwann runtergewaschen oder die Blätter äh, fallen irgendwann zu Boden, verrotten. Das Bodenleben tickt ja ganz ähnlich. Also mal abgesehen davon, dass es da sehr viele Insekten gibt, gibt es ja auch Milben und alles Mögliche. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, was, da, was das mit denen macht? Weil der Humus ist ja quasi auch vergiftet.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil dazu gibt es eigentlich auch gar nichts. Das ist ja... Äh... <lacht> alles momentan ein ziemlicher Irrsinn. Also, was das angeht, also so eine ökologische Nachhaltigkeit oder so sieht man da tatsächlich nicht in dem Ausmaß, wie man es eigentlich mal sehen sollte. Also Es gibt zwar gerade eine junge Generation ähm, von ForstwirtInnen, die äh, Neues dazulernen natürlich, auch irgendwie aktuellere Sachen aus der Forschung, aber das ist ja noch alles nicht ähm, umgesetzt in, und lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht so leicht umsetzen, wie man das eigentlich möchte. Also so ein ökologische Waldbewirtschaftung und so ist ja relativ schwierig momentan, so viel gibt es halt davon überhaupt noch gar nicht bei uns in Deutschland und das, wo ich nochmal darauf zu sprechen wollten, äh, kommen wollte, ist eigentlich so diese Sache, diese Stoffe, wie die sich dann wirklich verhalten in den einzelnen Substraten, also schon allein, wenn wir jetzt mal Totholz nehmen würden, wir haben ja ganz, ganz viele Faktoren, die Totholz in unterschiedlicher Weise im Wald liegen lassen. Das heißt, da leuchtet unterschiedlich viel Licht drauf, das ist unterschiedlich feucht, der Zersetzungsgrad ist ganz unterschiedlich, das Holzvolumen ist unterschiedlich, ganz viele Pilze und Insekten sind da drin und arbeiten daran. Dann gibt es äh, ja, Kernholz, Rinde, Mulm äh, in, in Höhlungen und sowas. Das sind ja schon alles unterschiedliche kleinsten Lebensräume. Und darin leben ja ganz, ganz viele spezialisierte Insekten. Gar nicht nur diese Totholzkäfer, sondern auch. Unglaublich viele Wespen, Bienen, ähm, Fliegen, die da sich dran entwickeln und Mücken, die ganz spezialisiert sind in, in Zusammenspielen mit Mikroorganismen und Pilzen. Und man kann sich schon vorstellen, dass halt wirklich überall da, wo halt solche großen Einflüsse dann herrschen, eben nicht solche Arten vorkommen, die halt in Urwäldern beispielsweise zu finden sind dann noch. Wenn wir mitteleuropäische Urwälder haben oder so, da haben wir natürlich ganz andere Arten sitzen, und auch deutlich mehr von diesen Urwaldreliktarten, also Arten, die wirklich so bei uns hochgradig gefährdet sind, die in Wirtschaftswäldern niemals auftauchen würden. Und das sind halt eben Sachen, wo man sagen muss, braucht man da nicht ein bisschen mehr Freilandforschung für, vor allem in einer Zeit, wo wir so ein neues Biodiversitätsgefühl entwickeln gerade.
0: Na, da muss ich direkt mal einhaken, weil die Forstwirtschaft sagt ja, also weil Sie gerade sagten, die würden sich niemals in Wirtschaftswäldern entwickeln. Die Forstwirtschaft sagt ja häufig, unisono, selbst die Forstwissenschaft. Durch Bewirtschaftung wird die Artenvielfalt erhöht. Also müssten ja eigentlich dann in Bewirtschaftung mehr Biotope entstehen, da ist man mehr Sonne, mehr Schatten, die Wälder werden abwechslungsreicher. so also wird zumindest dargestellt und das wird ganz klar, das steht ja teilweise sogar in den Broschüren drin, aber auch in etlichen Studien, dass die Artenvielfalt durch Bewirtschaftung gesteigert werden kann. Dann müssten ja eigentlich für Urwaldarten, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, die Bedingungen im Wirtschaftswald besser werden können.
1: Ja, eigentlich schon, aber bislang sieht man da noch nicht allzu viel von. Also man sieht <lacht> man, dass so ein paar also wenn wenn's so dieser Argumentationslinie folgt, so man sieht natürlich, dass so ein paar Totholzkäfer gerade häufiger werden, weil es wirklich einfach Klimaprofiteure sind, die schaffen es dann auch in Wirtschaftswälder rein, da hätte man dann vorher teilweise auch nicht gerecht, mit gerechnet. Ich habe jetzt gerade hier am Niederrhein auch erst wieder so einen Rüsselkäfer gefunden der galt halt auch mal als urwald -Reliktart. Und da musste man jetzt quasi wenige Jahre später das Ganze schon revidieren, weil der jetzt plötzlich in den alten Eichenforsten ähm, hier am Niederrhein sitzt. Und da hätte vorher auch niemand mit gerechnet. Aber es ist dann halt so, dass man halt bei einer Bewertung natürlich nur solche Arten berücksichtigen kann, die halt zum aktuellen Zeitpunkt auch wirklich eine Gefährdung aufweisen. Und ähm, ja, dadurch, dass wir halt einfach so den Klimawandel doch ziemlich schnell gerade erkennen können so in den letzten Jahren. Kann man sich auch vorstellen, dass natürlich die Ökosysteme, die spielen total verrückt. Also da tauchen Arten auf, mit denen hätte man halt gerade wirklich überhaupt nicht gerechnet. Und die Sache ist halt, reicht es dann halt immer aus, wenn man so einzelne Indikatorarten nimmt? Oder sollte man nicht tatsächlich mal Artenvielfalt angucken? Und da ist natürlich ganz klar, wenn man sich die seltenen Arten anguckt und guckt sich dann an, wo am meisten seltene Arten vorkommen, dann sind das absolut nicht unsere Wirtschaftswälder, sondern dann sind es eben genau solche Strukturen, die entweder sehr, sehr lange Zeit nicht bewirtschaftet werden, ähm, wo auch wirklich dafür gesorgt wird, dass einfach Naturwaldzellen auch mal untersucht werden und das ganze Totholz liegen bleibt und die sind deutlich artenreicher. Also da ist es ganz komisch und man kann auch nicht so ganz nachvollziehen, auf welchen Datengrundlagen da immer debattiert wird.
0: Ähm, also neben Sommer würde mich dann auch mal interessieren, weil das ist, ist genau der Punkt. Also diese, der Unterschied Wirtschaftswald und äh, Naturwald ist ja auch, äh, dass im Naturwald das Ökosystem über lange Zeit relativ wenige Veränderungen erfährt. Ich habe das mal irgendwo gelesen mit dem Eremiten, dass der teilweise, also dass der A sehr faul ist und teilweise über mehrere Generationen sogar im selben Baum bleibt. Das Ist richtig?
1: Ja, genau. Also der ähm, Eremit aus moderner Eremiter, das ist ja so eine äh, Flaggschiffart mittlerweile auch geworden, ähm, bei ganz, ganz großen Aktionen. Das heißt halt auch irgendwie bei großen Bebauungsmaßnahmen oder Ähnlichem ist dann aufgefallen, dass er irgendwie vorkam. Das ist eine Art, die breitet sich kaum aus. Also es gibt da Regionen in Deutschland, also gerade auch, wenn ich jetzt Nordrhein-Westfalen nehme hier bei uns, wir haben so wenige Vorkommen noch mit, mit wenigen Restbäumen vom Eremiten bei uns in NRW. Und äh, diese Tiere haben überhaupt gar keine Möglichkeit, sich weit auszubreiten. Das heißt, da wird überhaupt nicht weiter geflogen als bis zum benachbarten Baum. Und äh, gleichzeitig finden die auch gar nicht mehr diese Höhlenstrukturen. Die brauchen ja quasi alte, hohle Bäume, um sich darin zu entwickeln. Und das fehlt halt in Wirtschaftswäldern natürlich massiv. Also wenn man schon allein beim Totholz anfängt, so im Wirtschaftswald haben wir so knapp um so ein Prozent oder sowas, also sehr häufig dann irgendwie maximal an Totholz rumliegen. Wenn man sich dann normale Wälder in Deutschland anguckt, dann ist das natürlich ja deutlich, art, deutlich reicher, was das Totholz angeht. Insgesamt sind so, glaube ich, knapp sechs Prozent auf ganz Deutschland gesehen, wenn man jetzt aber wirklich in so einen Urwald reingeht, dann liegt ja mindestens ein Drittel Totholster auf dem Boden rum. Und äh, Bäume mit großen Höhlungen, die bleiben halt einfach dauerhaft stehen. Und diese Habitatvielfalt, die findet man halt in gar keinem Wirtschaftswald. Also da kann dann quasi so viel erzählt werden, wie man möchte. Und genau das sind eigentlich auch solche Arten. Also die, die sich nicht gut ausbreiten können, die sehr schwache Tendenzen haben, ähm, was so neue Biotope und sowas angeht, da muss man sich natürlich auch mal Gedanken machen, wie sieht es denn damit in Zukunft aus, wenn jetzt genau diese alten Bäume, wo die gerade drin sind, absterben. Und das Szenario hat sich auch noch äh, nicht wirklich jemand äh, bislang mal ausgemalt, weil ganz viele von diesen alten Kopfeichen beispielsweise, die wir am Niederrhein haben und so, die sind natürlich, die stehen nicht Ewigkeiten da, die wurden vom Menschen immer stark beeinflusst, werden oftmals nicht mehr gepflegt und nicht mehr geschnitten. Und dann sehen wir da an Waldrändern wirklich, dass die eigentlichen alten Eichen, die jetzt gerade noch die seltenen Arten haben, die sterben ab.
0: Ja, aber da wäre aber was vielleicht auch noch ein Ersatzbiotop wäre. Ich habe das jetzt neulich in Polen gesehen, in der Gegend um Breslau, ähm, dass sich da ganz anders um Straßenbäume gekümmert wird. Also da sind ähm, Wissenschaftler unterwegs und Schulen die Straßenverwaltung, weil sagen wir mal, die sägen ja aus Sicherheitsgründen jeden Baum ab, der irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Und was die da stehen gelassen haben, und das sind ja alles standsicherheitsgeprüfte Bäume gewesen. Irre, also äh, ganz viel mit Eichenbock, Nashorn, Käfer, sonst irgendwas, äh, wo man sagt, also ich habe sowas in Deutschland überhaupt noch nicht gesehen, Bäume mit so, solchen Fraßgängen über große Fläche, ähm, die an der Straße stehen geblieben sind, das waren also überwiegend Eichen, aber auch jede Menge andere Baumarten, ähm, wo man sagt, also das hätte sich hier keiner getraut. Ich hatte das auf meiner Facebook-Seite auch direkt gepostet, dass das ein wirklich standsicherheitsgeprüfter Baum war. Und da kam prompt äh, ein Eintrag von einer Försterin, die sagte, unmöglich, unverantwortlich, wie kann man sowas posten? Und sagt, nee, nochmal, das war geprüft. Also die meisten Bäume werden ja aus Angst abgesägt, nicht unbedingt, weil es dringend erforderlich ist. Und da ist halt die Frage, Käferschutz, ähm, ist das nicht auch ähm, im übertragenen Sinne äh, nachsitzen für Verwaltung, dass die einfach mal ähm, in, in Verkehrssicherung von Bäumen äh, besser geschult werden müssen, weil damit einfach nicht so viel und so früh abgesägt wird?
1: Ja, das wäre natürlich eigentlich ein Traum. Also die Realität sieht da natürlich ganz anders aus. Also genau das ist ja bei uns eigentlich der Fall, dass gerade überall aus Verkehrssicherungsgründen ähm, sowas äh, relativ problemlos äh, abgeholzt werden kann. Äh, wir haben auch gerade super alte Alleen in Nordrhein-Westfalen, die äh, wirklich mehrere hundert Jahre alt waren, mit einem Bestand von äh, über 300 Bäumen einen in Ostwestfalen, eine alte Allee. Äh, die wird dann einfach mehrreich abgesägt aus Verkehrssicherungsgründen. Und äh, als Ausgleichsmaßnahmen für diese seltenen Arten werden dann halt Fledermauskästen oder Ähnliches angebracht an in äh, neu gepflanzten Bäumen. Und das ist natürlich ein Zustand, das kann eigentlich nicht sein. Also da muss man wirklich schon sagen, ähm, man müsste will sich wirklich Gedanken machen, wie kann man alte Bäume ersetzen? Und man wird sehr schnell merken, das kann man eben nicht. Also das heißt, so eine Strukturvielfalt, die in so alten Bäumen, die dann wirklich so Schädigungen aufweisen, die da einfach vorhanden ist, die kommt ja auch bei den neuen Arten, ähm, bei den neuen Zuchten von Bäumen teilweise gar nicht mehr auf. Das heißt, die Bäume werden ja quasi vorher schon geschnitten. Es wird darauf geachtet, dass alles gerade wächst und ab dem Zeitpunkt, wenn die dann einspflanzfähig sind, werden sie eingepflanzt. Das hat ja nichts mehr mit den Baumpflanzungen von vor 150 Jahren oder sowas zu tun. Und äh, ja, da wäre natürlich eigentlich also aus äh, Wissenschafts- und Naturschutzperspektive muss man schon sagen, wäre es natürlich deutlich schöner, wenn man sich dann einmal überlegt, was könnte man noch tun, um halt wirklich dafür zu sorgen, dass hier eine Gefährdung besser ausgeschlossen wird. Und äh, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie eine alte Allee habe und als Besucher dieser alten Allee ähm, am Anfang dieser Allee ein Schild lesen würde, dass der Zutritt so gesehen auf eigene Gefahr stattfindet. Ähm, selbst wenn ich dafür unterzeichnen müsste, würde ich es machen, weil <lacht> zwischen alten Bäumen lang spazieren ist immer noch deutlich schöner als zwischen irgendwelchen neu angepflanzten Graben. Äh, ja
0: man muss ja sagen, die Gefährdung hält sich ja echt im Rahmen. Also in der Regel sind es ja besondere Wetterlagen. Also entweder Gewitter mit Starkregen, wo einfach die Wasserlast auch äh, groß wird. Dann, was wir im Wald sehen, sind Nebelwetterlagen. Also wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, selbst bei Windstille, dass dann Totholz rausbricht, was sich vollsaugt. Also das hört man ja richtig rumsen auf weite Entfernung. Ähm, oder eben Sturm. Ne? Und das sind äh, drei Wetterlagen, die alle nicht allzu oft vorkommen, wo man wirklich sagt, also wenn es das ist, also bei Sturm muss man ganz ehrlich sagen, da kann alles umfallen, da können auch Dachziegel runterfallen. Und bei Gewitter sollte man sich eh nicht unter Bäume stellen. Also mit, unter, mit normalen Menschenverstand oder normalen Gesichtspunkten könnten alte Bäume ja viel länger stehen bleiben.
1: Eigentlich ja. Und äh, vor allem gibt es ja teilweise auch Modelle, das habe ich aber in Deutschland auch noch nicht gesehen, wo wirklich diese Bäume sehr umfangreich gestützt werden, genau in solchen Bereichen, ähm, wo sie halt auseinanderbrechen können, auch an Straßen. Also ich kenne das aus Frankreich teilweise und ähm, das funktioniert da ja auch. Und wenn man überlegt, wie alt diese Bäume teilweise werden können, auch mit diesen Straßenschädigungen, also das heißt, dass die wirklich diesen Wasserstress da dauerhaft haben, äh, die Hitze, die da auf, auf so einem kleinen Raum ist, wenn der Boden verdichtet ist und sowas, aber man sieht halt wirklich, die stehen dann ja wirklich trotzdem mit ihren Höhlungen auch noch 50, 60 Jahre problemlos bisher und die werden dann gefällt. Das ist natürlich eigentlich nicht die Lösung.
0: Nee, und vor allem, vor allem bei, bei verschiedenen Bäumen äh, traut man sich das ja. Wir haben zum Beispiel hier in Wershof eine alte Linde stehen. Hat Tobias hat mir also Mein Sohn hat mir gestern noch ein Foto zugespielt von 1920 und da war, damals war die schon halb weg und in halt hohl. Also so, dass man durchgucken oder auch sogar durchgehen konnte. Der Baum sieht jetzt 100 Jahre später besser aus. Also es ist wirklich unfassbar, wo man denkt, wie hält das Ding überhaupt? Also damals hätte man, wenn er damals so gestanden hätte, wie also 1920 das Ganze in heute versetzt, hätte man damals sicher sofort abgesägt unter heutigen Verkehrssicherungsbedingungen. 100 Jahre später steht der Baum besser da denn je. Also dieses optische, optisch verfaulte, vermeintlich instabile, muss im Endeffekt überhaupt nichts so zu bedeuten haben. Ich glaube, wir sind da oft viel zu schnell.
1: Ja, absolut. Und ähm, das, wenn man es jetzt schon alleine von der Habitatvielfalt ansieht, also wenn man sich dann irgendwie einen neuen Baum ansieht, der jetzt beispielsweise 30 Jahre lang an irgendeiner neuen Allee gewachsen ist oder so und schaut sich wirklich nochmal diese alten Bäume an. Also wenn man die auf, auf die Tiere hin untersuchen würde, dann sind diese alten Bäume natürlich da deutlich artenreicher. Da gibt es noch ganz viele andere Dinge, die kann man nicht untersuchen momentan in, in diesem Ausmaß. Also da wird nicht gemonitort, was, was jetzt irgendwie äh, Mikroorganismen und Pilze und sowas natürlich angeht. Aber auch da, ähm, wenn das über Jahrzehnte, viele Jahrzehnte Bestand hat, dann ist es natürlich deutlich artenreicher. Und man muss auch sagen, dass schon alleine, wenn so Höhlungen, die da drin entstehen und auch die Wurzelnischen dieser, dieser alten Bäume, das ist, sind alles Lebensräume für, für unglaublich viele Organismen. Und ähm, ja, eigentlich auch, wie gesagt, nicht nachvollziehbar, weil es halt irgendwo ein Stück Lebensqualität ist mit solchen alten, alten Bäumen. Aber die schwinden bei uns in der Kulturlandschaft ja so schnell wie kaum was anderes.
0: Das ist echt schade. Ne? Und ich meine, auf der anderen Seite kommt vielleicht auch was Neues dazu. Ähm, so Stichwort Klimawandel. Und Arten, die zuwandern, also so, so eine Flaggschiffart Flaggschiff in Anführungszeichen ist ja die Tigermücke, ne, wo man sagt, ähm, gibt es da, gibt's da wirklich schon massive Verschiebungen von Süd nach Nord in, in der Insektenzusammensetzung?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also das sieht man ganz, ganz stark. Und ähm, bei uns gab es das in Deutschland quasi immer so ein bisschen. wenn Wir uns quasi alle Käferarten in Deutschland ansehen und wir schauen uns dann die Artenzahl in... Äh, Schleswig-Holstein an und in, in Baden-Württemberg, die ist natürlich massiv unterschiedlich. Also es kommen viel mehr wärmeliebende Arten in Baden-Württemberg da beispielsweise vor. Und man merkt aber jetzt wirklich in den letzten Jahren, wir haben eigentlich jedes Jahr irgendwelche Arten, die in Richtung Norden weiter wandern, die dann hier auftauchen. Ähm, in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass ich eigentlich wirklich immer auf so ein paar Sachen immer gezielt warte, wenn man dann schon merkt, die wandern dann irgendwie weiter nördlich hoch. Tauchen dann beispielsweise erstmals in Deutschland auf, ähm, am Kaiserstuhl dann irgendwie auf in Baden-Württemberg. Werden dann in Hessen gefunden, werden dann in Rheinland-Pfalz gefunden. Dann suche ich quasi in den Jahren dann schon immer, wann tauchen sie in NRW auf und das klappt meistens auch ziemlich gut. Also da haben wir auch bei den, äh, bei den Käferarten immer sehr, sehr viele Neueinwanderne Arten. Und wie viel das real ist, das weiß ja interessanterweise niemand. Also wir haben ja gar kein Insektenmonitoring, dass wir überhaupt vernünftig Bescheid wüssten was für Arten bei uns vorkommen, geschweige denn, wie sie gefährdet sind in einzelnen Fällen.
0: Also finde ich eine interessante Aussage, vor allem deswegen, weil es wird ja oft über Artenvielfalt geredet ne? und, und Artenschutz, dazu müsste man die ja eigentlich kennen. Das würde ich mal sagen, ist eine Grundvoraussetzung.
1: Ja, absolut. Also das ist auch äh, irgendwo natürlich aus, aus Wissenschaftsperspektive mal so ein bisschen fahrlässig, wenn man momentan sich Naturschutz und sowas ansieht. Also wir wissen aktuell, Naturschutz funktioniert so, wie er betrieben wird nicht, weil wir ja trotzdem einen, einen Schwund haben und wir haben auch in einzelnen Naturschutzgebieten wirklich Artenschwund, ähm, Arten, die immer stärker äh, verschollen sind in einzelnen Regionen und man muss jetzt, also wir haben eine enorme Artenfülle in, an Insekten in Deutschland, es sind so 33.500 Arten so in etwa. Das ist eine Artenvielfalt, wie man sie wahrscheinlich erstmal gar nicht so erwarten würde bei uns. Da wird man wahrscheinlich eher so an die Tropen denken oder sowas. Und wenn man sich jetzt wirklich anguckt, wie sind die Arten gefährdet, weil teilweise kriegt man dann auch in Medien mal so an Andeutungen mit, so knapp 40 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten in Deutschland sind gefährdet oder so. Wir wissen noch nicht mal zu 25 Prozent davon überhaupt irgendwas. Das heißt, 75 Prozent sind einfach gar nichts, was wir irgendwie, also eine Kenntnislücke an Arten, wie die in irgendeiner Form gefährdet sein könnten. Wir wissen so knapp zu 25 Prozent was. Und da können wir momentan gar nicht so großartig mitarbeiten. Also, man muss jetzt sagen, momentan ist es so, dass in Deutschland so über 300 Arten schon ausgestorben sind. Erstmal nur lokal ausgestorben, das heißt, sie kommen dann teilweise noch in Teilen von Mitteleuropa oder sowas vor, aber bei uns sind sie halt eben verschwunden. Und wenn man aber jetzt darüber nachdenkt, dass wir zu den meisten ja überhaupt gar nichts wissen, dann äh, sieht man halt eigentlich erst die reale Zahl der ausgestorbenen Arten. Die muss ja schon viel höher sein. Und äh, ich habe das mit, mit einem Kollegen ähm, jetzt neulich auch mal gemacht, dass, dass wir wirklich einfach mal das überschlagen haben und äh, haben dann gesehen, wenn das repräsentativ wäre, was momentan das Bundesamt für Naturschutz weiß, ähm, und man könnte das übertragen auf alle Insektenarten dann haben wir in Deutschland jetzt schon knapp 1500 ausgestorbene Insektenarten. Und das ist halt wirklich eine ganze Menge.
0: Das ist ja Wahnsinn. es ne? sind ja in Anführungszeichen nur Insekten. Wir haben, wenn man auch von den Tieren weggeht, Pilze, Pflanzen, Es passiert ja überall. Und da stellt sich halt für mich die Frage, also wenn die, wenn selbst in Schutzgebieten die Arten zurückgehen, also dazu muss man natürlich sagen, viele Schutzgebiete werden ja auch bewirtschaftet. Ne? Und da, auch da stellt sich die Frage, wie viel Sinn macht das, wenn man versucht, Weichen zu stellen für Arten, die man gar nicht richtig kennt. Aber äh, für mich die entscheidende Frage immer, wie groß ist denn eine sinnvolle Schutzgebietsgröße? Also wo man wirklich sagt, drunter hat es keinen Sinn.
1: Ja, wenn man das so genau wüsste, das ist auch, auch das, wo wir halt wirklich so ein bisschen ratlos sind. Also man merkt wirklich, dass diese Einflüsse auf einzelne Arten, dass die Populationen bilden können und so, die finden auf der Größe von äh, Kilometern statt. Also das sind wirklich viele Tausende Meter, was da eigentlich notwendig wäre. Man weiß aber auch dafür viel zu wenig. Also es wird aber von der Wissenschaft schon seit jeher gefordert. Man weiß es von einzelnen Arten und so, dass halt wirklich die Schutzgebietsflächen einfach, die müssen äh, größer werden und äh, ja, einfach miteinander verbunden werden. Denn gerade so diese Konnektivität, das ist was, was ganz, ganz stark äh, in den letzten Jahren halt wirklich auch einfach ja, leiden musste. Ähm, und Biotopverbund, das ist was, das gibt es seit Ende der 80er, 90er Jahre. Da wird seit jeher darüber gepredigt, aber da findet noch nicht allzu viel statt. Wir wissen halt nur von unseren Ergebnissen so gesehen bei den, bei den Fluginsekten, die wir uns ja nun in unglaublich vielen Naturschutzgebieten mittlerweile angesehen haben. Also es sind deutlich über 100 Naturschutzgebiete, die da auch schon mit diesen malaes untersucht wurden. Dass es da halt tatsächlich überall, was die gesamte Anzahl der Insekten angeht, schlecht aussieht, weil diese... Biomasse einfach abnimmt. Also in unserer Studie war das damals so, dass wir in einem Zeitraum quasi von 27 Jahren, zwischen 1989 und 2016, haben wir festgestellt, dass äh, knapp 76 Prozent der Fluginsekten äh, so gesehen verschwunden sind an Biomasse. Und das heißt Biomasse, wir haben die erstmal nur gewogen. Ähm, wir haben versucht, eine Gesamtaussage über die Insekten in diesen Gebieten zu treffen. Ähm, das sagt uns quasi erstmal nur, was zu allen Gesellschaften, die da quasi erfasst werden können mit diesen Fallen, wie wir das äh, untersuchen. Aber alle Gruppen, die man sich dann wirklich detailliert ansieht, das heißt es gibt jetzt Auswertungen von Schwebfliegen, ähm, die ja auch als Bestäubungsgruppe sehr, sehr wichtig sind und deswegen eigentlich auch eine recht populäre Gruppe ähm, aus dem Naturschutzgebiet, wo wir das wiederholt haben, ähm, die nehmen wirklich ab und man sieht ganz, ganz stark, dass zum einen die Individuenzahl abnimmt. Das heißt häufige Arten, die früher noch viel häufiger waren, also das heißt, die da wirklich in, in vielen tausenden Individuen rumgeflogen sind, die fliegen heute mit ein paar hundert Individuen rum und das ist, hat man gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil man meistens sich immer die seltenen Arten natürlich nur ansieht. Und ähm, ja, bei den seltenen Arten gibt es aber auch natürlich dieses, dieses Aussterben ähm, in einzelnen lokalen Bereichen und da fängt es dann quasi an. Also das ist momentan alles ein Rätsel äh, für, für uns so gesehen von der Wissenschaftsperspektive. Man sieht halt überall... Wir müssen viel größer denken, welche Größe das aber genau ist, das weiß niemand. Und ja, es wird eigentlich auch nichts dafür im Naturschutz gemacht, dass man jetzt wirklich sagt, man sieht, dass da merklich irgendwie ein Wandel stattfindet und auch einfach mal das aktuelle Wissen damit reingenommen wird.
0: Also das ist natürlich erschreckend. Aber wenn Sie wenn Sie jetzt sagen wir mal realistisch sich etwas wünschen könnten, wie groß so ein Schutzgebiet sein könnte, wohl wissend, dass man da im Nebel stochert, was würden Sie denn schätzen, wie groß ein äh, Naturschutzgebiet, was man ja natürlich nicht nur für Insekten, sondern für das ganze Ökosystem ausweisen sollte und müsste. Was, was würden Sie schätzen, was das wohl sinnvoll die Größe landen müsste?
1: Ja, das ist, ist auch schwierig, sowas zu schätzen. Also ich, <lacht> ich kenne das, das jetzt gar nicht, ähm, muss ich bestehen. Ähm, das Einzige, was man wirklich sieht, ist bei uns. Also diese Schutzflächen, die sind ja meistens wirklich geschützt, weil die irgendwas Besonderes haben. Also das heißt, die haben irgendwie Habitatenmerkmale wie zum Beispiel offene Sandböden. Das wird sehr gerne geschützt, weil man dann wirklich sieht, dass so diese Pionierarten, sobald halt Rohboden irgendwo da ist, dann kommen ganz, ganz viele Arten, das ist sehr artenreich, erst mal zu Beginn, wenn das besiedelt wird und da sind sehr, sehr viele seltene Arten bei und ohne Pflege gehen die Naturschutzgebiete halt äh, kaputt. Also dann sieht man halt einfach, dass die zuwachsen. Und das sieht man an ganz, ganz vielen Flächen. Und schön wäre natürlich, wenn solche Habitate miteinander verknüpft sind ähm, und die einfach unglaublich heterogen sind. Das heißt, wir brauchen ja nicht nur Artenvielfalt, wir brauchen ja eigentlich auch so ein bisschen Habitatvielfalt. Nur wenn da überall einzelne Flächen an Nutzung dazwischen sind. Das heißt, man stellt sich das jetzt vor, man hat ein Naturschutzgebiet, dann beispielsweise dass das ist inselartig, dann irgendwo hat eine Breite irgendwie von drei Kilometern oder sowas, ist aber sehr, sehr schmal, ähm, was, die, was die Höhe angeht und dann ähm, möchte man von da aus auf einer Landkarte zum nächsten Naturschutzgebiet kommen, dann hat man quasi zwischen diesen Naturschutzgebieten erstmal die Straßen, die das Ganze durchschneiden, dann hat man natürlich noch Siedlungen, dann hat man Nutzflächen, die landwirtschaftlich genutzt sind. Und dann kommt quasi das nächste Schutzgebiet. Und in solchen Inseln, da können sich natürlich auf Dauer viele Arten nicht halten. Ja. So Und da sieht man eine ganz, ganz starke genetische Verarmung, wenn man sich das quasi da anguckt bei dem Genpool. Das heißt, man sieht dann bei so ein paar Arten, wenn die stark verinselt sind, das gibt es auch noch nicht so ganz aus, den, aus unseren Naturschutzgebieten, sondern nur so als, als grundsätzliche Studien, die haben dann quasi ganz starke genetische Verarmung, sodass sie halt auch alles an Eigenschaften verlieren, was sie so gesehen vor über Jahrtausende aufgebaut haben. Und ja, das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Also die, die Forderungen, die man da so aus Wissenschaftsperspektive und wo ich auch total hinterstehe, das ist absolut, dass man halt sagt, wenn man jetzt im Schutz ist, wenn man sich im Schutz bewegt, um, um Naturschutz zu betreiben, dann muss man erstmal sich wirklich gerade mit absoluter Priorität um diese Schutzgebietsflächen kümmern. Weil da haben wir diese ganzen Probleme, da haben wir den Insektenrückgang, da haben wir Arten, die verschwinden, da haben wir die absolut seltensten Arten überhaupt gerade noch ähm, wirklich leben ähm, und uns dann eben nicht jetzt gerade mit, mit solchen kleineren Sachen irgendwie zufriedenstellen. Also es wird ja gerade viel abgelenkt quasi und auch in andere Richtungen gedacht, was jetzt irgendwie so ähm, Artenschutz angeht. Wir müssen halt wirklich dabei bei Schutzgebieten erstmal primär bleiben. So sekundär kann man da wirklich noch viele Sachen machen, aber... Das ist ganz wichtig und die müssen halt einfach vergrößert und miteinander verbunden werden.
0: Also nur eine Verständnisfrage, also so sekundär oder diese Ablenkungssachen, das wäre jetzt mal, sagen wir mal, ein 5 Meter Blühstreifen am Acker oder so. Oder ist, genau, weil das ist ja technisch. naja, ich will nicht sagen Witz, besser als gar nichts, aber ähm, das ist ja viel zu stark beeinflusst von links und rechts. Aber was so, 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 bei mir so ein bisschen immer die Alarmglocken klingeln, ist bei der Pflege von Schutzgebieten, wobei ich das sehr wohl weiß, wie sie das, das meinen. Ähm, weil äh, von Natur aus gibt es ja auch offene oder halboffene Bereiche, also nicht nur Wald äh, in Deutschland, aber ist es nicht so, dass die, ähm, die Pflege von Naturschutzgebieten Naturschutz nur deswegen nötig ist, weil die oft auch an der völlig falschen Stelle sind? Ich sage mal ein Beispiel, ähm, wir haben ja früher Auenlandschaften gehabt, ne? Rheintal ist das beste Beispiel, die sind ja fast weg, ne? also ein bis, bisschen am Oberrhein, aber das ist ja alles andere, ist ja nicht mehr anzunehmen. Und da haben wir ja durch Treibeisgänge, das war mir früher gar nicht so klar, ähm, eine gewisse Offenhaltung gehabt, durch große Eisschollen. An der Elbe sieht man das noch an alten Bäumen, wo die dann gegengedonnert sind. Ähm, und durch Hochwasser, also dass man da im Prinzip ähm, Weidelandschaften äh, gehabt hat, wo große Pflanzenfresser auch mal für eine, für eine gewisse Struktur gesorgt haben, mit, in einer Mischung aus Bäumen, Kräutern, Sträuchern und so weiter. Und dass das eigentlich gar nicht mehr umzusetzen ist, weil da überall wir hocken, das ist ja der Punkt. Ja,
1: so also ein bisschen so. Also, wir haben das gerade ganz schön gesagt, weil man sieht da halt eigentlich, das, wo wir jetzt gerade drinnen leben, das, was wir jetzt als, als Naturschutzgebiete haben. Also, das sind natürlich alles Kulturlandschaften. Also, es sind mhm. alles vom Menschen irgendwie geprägte Landschaften. Und diese ganzen großen Funktionen, wie dann diese riesengroßen ähm, Hochwasserereignisse, die dann wirklich bei so einem Rhein, der ganz, ganz stark äh, geschlängelt auch noch mit Altrheinarmen und sowas dann wirklich einfach durch die Republik gelaufen ist damals. Ähm, da sieht es ja so aus, das gibt es heute nicht mehr. Das wurde alles begradigt als Schifffahrtsstraße. Da gibt es ganz, ganz kleine Reste von und deswegen gibt es diese eigentliche Offenhaltung mit Binnendünen und sowas, die es dann wirklich gab, so große Sandlebensräume auch am Niederrhein. Ähm, das ist wirklich heute alles nur noch so ein kleiner Rest davon und natürlich eigentlich so ein bisschen ein verzweifelter Versuch, den aufzuhalten. Dass es aber Konzepte gibt, die das ähm, schaffen, das, das weiß man eigentlich durchaus. Da kommt es natürlich auch wieder darauf an, dass man da Beweidung hat. Ähm, und äh, so große äh, Tiere, mit, also Huftiere, aber auch ähm, andere größere Säugetiere, die einfach ähm, Blattwerk fressen, die Pflanzen fressen, das ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn man solche offenen Bereiche dann quasi erhalten möchte. Äh, aber diese Maßnahmen, die sehen häufig ganz anders aus. Also es wird halt eben relativ wenig ähm, vernünftig beweidet momentan von solchen Flächen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, wie schafft man dann diese künstlichen Ereignisse, wie dann zum Beispiel so ein Riesenhochwasser, was irgendwo drüber gespült ist. Ähm, da müsste man normalerweise wirklich dann auch äh, von, von Menschenhand regelmäßig solche Dinge fliegen. Und das funktioniert natürlich nicht. Also momentan, wir sehen dann ganz, ganz vielen Stellen. Mir fällt jetzt aus äh, NRW sogar gar kein Beispiel ein, wo das nicht der Fall ist. Wenn man sich die Langzeitluftbilder ansieht von den offenen Heideflächen, die dann ganz gerne geschützt werden, ähm, oder von den sandigen Bereichen, die dann solche Binnendünenlandschaften sind oder so, das wächst halt alles zu. Ähm, das ist relativ schwierig. Es ist schon was, dass man momentan weiß, wie sowas funktioniert, aber es wird halt nicht genügend Geld da reingesteckt. Und ja, dann in andere Schutzflächen, unabhängig, ob das jetzt so offene Bereiche, sind, die man aufhalten möchte oder so, da haben wir ein ganz großes Problem momentan noch, weil wir... Einmal, Wir haben eben schon das Problem gehabt, wie klein die sind, aber wir haben auch gar keine, ähm, gar keine genauen Informationen über diese ganzen Flächen, die angrenzen da, dazu. Also Das heißt, an ganz, ganz vielen Naturschutzgebieten in Deutschland grenzen dann beispielsweise Äcker an, dass wir da wirklich ähm, Ackerbewirtschaftung haben. Ähm, und wir haben sogar ganz viele Naturschutzgebiete in Deutschland, wo innerhalb des Schutzgebietes ein Acker ist. Und äh, die, die werden natürlich auch mit allen möglichen Chemikalienanwendungen äh, bewirtschaftet. Also Pflanzenschutz ähm, ist da natürlich relativ wichtig bei dieser Bewirtschaftung. Aus irgendeinem Grund ist es aber relativ unwichtig bei der Naturschutzplanung, weil irgendwie ähm, wird da nichts unternommen, anstatt also in die Richtung, dass man wirklich einfach mal weiß, was setzt ihr denn jetzt hier ein? Wie groß müssten wir denn jetzt mal eine Pufferzone zu diesem Naturschutzgebiet machen, damit diese Stoffe eben nicht im Naturschutzgebiet landen? Und äh, ja, das sind ganz große Herausforderungen eigentlich. Ähm, die Wissenschaft kennt das schon relativ lange, die predigen das dann teilweise auch schon seit Jahrzehnten. Also auch wenn ich äh, jetzt mit, mit Freunden und Kollegen mich unterhalte, die sagen dann, ja, haben wir Ende der 80er Jahre auch schon gesagt. Das ist, dann, das ist doch ganz <lacht> interessant. Aber es findet halt nicht statt. Und ja, jetzt haben wir dann sehr, sehr große Bewegungen momentan, auch große Umweltbewegungen, weil so auch die Insektenvielfalt quasi so ein bisschen wichtiger geworden ist. Also wir haben halt so ein, so ein neues Biodiversitätsverständnis, was da gerade aufkommt. Das ist da auch super schwierig für mich dann aus der Wissenschaftsperspektive. Das, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, mit so Sachen, die dann so zweitrangig dann eigentlich sein sollten, ähm, wie dann eben Vorgärten, das jetzt dann über Schottergärten in diesem Maße ähm, gewettert wird und das halt mit Artenvielfalt zusammengebracht wird, weil es damit relativ wenig zu tun hat erstmal. Also natürlich ist, ist irgendwas anderes artenreicher als so ein paar Steine, die ja jetzt liegen. Ähm, aber es ist halt so, dass es halt äh, aus stadtklimatischen Gründen macht das natürlich auch Sinn, dass wir mehr BeGrünung in unseren äh, Städten haben. Aber mit Insektenschutz sollte das jetzt erstmal nichts zu tun haben, sondern da sollen wir uns echt erstmal um die großen Baustellen kümmern. Ähm, und die muss eigentlich die Politik momentan wirklich umsetzen. Ähm, ja, es werden natürlich gerne Argumente jetzt gerade auch aus der Politik dann gebracht, dass das äh, keine Nebenschauplätze Nebenschau, äh, sind, sondern Schottergärtnern insgesamt so viel Fläche ausmachen wie die Naturschutzgebiete in Deutschland und so. Aber da verschwinden die Arten momentan halt eben nicht und ähm, da sterben auch keine Arten aus. Und deswegen sollte man vielleicht wirklich gucken, wie man da gerade ja, irgendeine Lösung für findet. Und ja, mehr als Druck machen kann man da irgendwie nicht.
0: Also ich denke, wir können dann zum Schluss des Gesprächs als Resümee festhalten. Es war mir gar nicht so klar, dass, dass die Schutzgebiete für Insekten auch so groß sein müssen. Ähm, wir brauchen einfach wirklich größere zusammenhängende Schutzgebiete, wo die Natur eben möglicherweise auch ohne Managementmaßnahmen das wieder so hinkriegt ähm, wie früher. Das, das klingt ja auch alles ganz logisch, aber nochmal, wir waren gar nicht klar, dass ähm, für Insekten, ähm, doch auch wirklich große und wir reden ja dann wirklich von vielen, vielen Quadratkilometern ähm, zusammenhängende Schutzfläche äh, notwendig ist und eben nicht nur so schön und begrüßenswert, wie es ist, äh, ein kleiner, liebevoll angelegter Vorgarten. Ne? Der erfüllt seine Funktion, gar keine Frage, aber um Arten äh, zu retten, muss es dann doch eine Nummer größer sein. Ne? Also das, das nehme ich auf jeden Fall mit und möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken, Herr Irren. Ich sage einfach nochmal, Totholz, Thomas, weil ich das so klasse finde. Und ähm, die, die Menschen, die dann mehr erfahren wollen, sie posten ja fast jeden Tag was auf ihrem Instagram-Account über ausgestorbene, rekonstruierte, und wiederentdeckte Käferarten und anderes äh, zum Thema. Ich finde das total schön, dass man auch mal auf diese kleinen Tiere genauer guckt und in dem Fall eben nicht nur auf die Honigbiene, die ja davon abgesehen ein Haustier ist, sondern ähm, diese ganze Artenvielfalt. Ich finde es super erstaunlich und toll, dass, ähm, dass sie sich mit anderen so sehr darum kümmern. Sonst würden diese kleinen Tierchen leider alle vom Radar verschwinden bei uns.
1: Ja, absolut. Also man kann es quasi schon so sagen, die brauchen auch ein gewisses Sprechrohr, ähm, weil letztlich kann man nicht mehr quasi als äh, wissenschaftliche Daten aufzeigen. Und äh, das ist in den letzten Jahren einfach politisch geworden. Und deswegen freue ich mich über jede Gelegenheit, quasi ähm, so ein bisschen was auch über meine Forschung zu erzählen und versuche eigentlich auch an allen Stellen immer so ein bisschen zu vermitteln, dass es halt zum einen natürlich Spaß macht, sich mit Biodiversität zu beschäftigen. Das ist super spannend. Aber zum anderen natürlich auch einfach dafür sorgt, dass Biodiversität, ähm, ja, Lebensqualität bleibt. Und dass halt die Generationen nach uns, das war vielleicht nicht ganz so kurz denken, dass die halt vielleicht einfach eine ähnliche Lebensqualität vorfinden, die wir heute noch haben. Und wenn wir das schon schaffen, dann ähm, haben wir, glaube ich, unser, unser Soll erfüllt.
0: In, die, in diesem Sinne, Herr und vielen Dank. Und zumindest haben wir jetzt für diese 45 Minuten unser Soll erfüllt. Und wenn die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer was davon mit nach Hause nimmt und sei es vielleicht auch den Einsatz vor Ort für, das ist nun mal primär mehr Schutzgebiete, dann hat es auf jeden Fall schon mal was gebracht. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und ich sage einfach mal, bis bald.
1: Ganz lieben Dank fürs Gespräch auf jeden Fall. Bis dahin.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.